0: Oi gente, eu sou a Lê e tá começando mais um episódio da Série da Vez. Eu sei que eu tô sumida pra caramba, mas aconteceu tanta coisa desde o dia que eu lancei o último episódio que vocês nem têm noção. Por isso eu vou pedir pra vocês me perdoarem, mas eu vou me comprometer aqui a lançar um episódio novo a cada 15 dias. E se eu não cumprir essa promessa, podem ir nas redes sociais me cobrar. E pra voltar com tudo, eu vou falar de uma série que é uma das minhas queridinhas e também é o do meu canal favorito. Hoje o episódio é sobre euforia, da HBO. E vou falar tanto dos episódios da primeira temporada como também dos episódios especiais que saíram no final do ano passado e no começo desse ano. E para não perder o costume, deixa eu só dar alguns recadinhos bem rápidos para vocês antes da gente começar o episódio. Gente, pra começar, eu queria pedir aquele recado de sempre, né? Pra vocês seguirem o Instagram do podcast, arroba a série da vez, e divulgarem para seus amigos, família ou para quem vocês acham que vai curtir o conteúdo. Podem me mandar e-mails para o série da Lá vocês podem pedir dica de série, mandar algum recado ou feedback para mim e até sugerir alguma série que vocês queiram que eu fale em algum episódio. Muito obrigada mesmo pra quem tá curtindo e divulgando o podcast, mesmo com esse delay enorme que eu tive entre um episódio e outro, as pessoas continuaram escutando e eu devo isso a vocês. É, o episódio de hoje também tem uma diferença, porque dessa vez eu fiz o roteiro junto com uma grande amiga minha, que também é fã da série, é, o nome dela é Cris... Infelizmente ela não conseguiu gravar comigo, mas os créditos estão dados e as observações que ela fez fizeram toda a diferença para que o roteiro ficasse bem completinho e que vocês conseguissem entender ao máximo a série. Bom, por hoje é só e vamos voltar para o episódio dessa semana. Eu é uma série americana da HBO que estreou em julho de 2019 e a primeira temporada tem oito episódios cada um com mais ou menos 50 a 60 minutos de duração. Ou seja, se você ainda não viu, dá super pra maratonar. E pra acalmar o coração dos fãs que ficaram sentindo falta de uma temporada nova em 2020, a HBO liberou dois episódios especiais em dezembro do ano passado e janeiro desse ano, que complementam a história do último episódio da temporada. Por ser uma série da HBO, a gente já espera um elenco de peso, né? E uma produção que vai trazer prêmios aos montes. E é exatamente isso que a gente tem com a Euforia. O elenco principal não tem grandes nomes, mas assim, o principal é o da protagonista, a Zendaya. Para quem não tá associando o nome à pessoa, o que eu particularmente acho um absurdo, mas tudo bem. Ela era uma estrela da Disney que fazia séries como A Gente QC no Ritmo, mas recentemente ela participa da nova franquia de filmes do Homem-Aranha, e a personagem dela é MJ. É, a Zendaya, ela tá tão maravilhosa No papel de euforia Que ela ganhou o Emmy de melhor atriz De minissérie no ano passado Sendo uma das atrizes mais jovens A ganhar este prêmio Então daí vocês tiram como que a atuação dela foi, né é, Além dela A gente também tem o agora queridinho Do público, o Jacob Elord Acho que é assim que pronuncia o nome dele Ele ficou conhecido inicialmente Por interpretar o Noah na Barraca do Beijo Aquele filme da Netflix Mas ele vem entregando um com maestria, um papel totalmente diferente do qual ele ficou conhecido. Esquece aquele garoto bad boy mais bonzinho que a gente viu no filme da Netflix. O Nate, que é o personagem interpretado por ele na série, é intenso. Um adolescente com camadas e camadas de complexidade na sua trajetória, mas que é um completo idiota durante a série inteira. Sério, a gente tem uma vontade de matar ele desde o primeiro momento que ele aparece. E o que mostra como o ator é muito bom, né, gente? Porque a gente vê aquele mocinho bobinho, bonitinho, na barraca do beijo. E a gente vê um babaca escroto na série. Sério, são dois extremos muito grandes entre um filme e a série. Estreando nos seus papéis na televisão pela primeira vez, né? A gente tem a Hunter Schaeffer. Acho que é assim que pronunciou o sobrenome dela, não tenho certeza. É, ela interpreta a Jules... Que, assim como a atriz, é uma garota transexual que acabou de se mudar para a cidade da Ru, né? Que é a Zendaya. E elas viram amigas, assim, melhores amigas. E a Jules ainda abala um pouco o coração da, da nossa protagonista, trazendo todo um, um drama a mais para a história. Além disso, a Jules também gosta de procurar caras mais velhos em aplicativos para transar e conhecer esses caras e tudo e esse é um fato que acaba criando um desdobramento na história muito grande, que eu vou contar para vocês já já, daqui a pouco quando eu estiver dando a minha opinião sobre a série de fato é um destaque também que a gente tem de personagem vai para Barbie Ferreira, que ela interpreta a Cat, que é uma garota gordinha no colégio que simplesmente cansou de ser vista apenas com esse rótulo pelos colegas é, ela começa a, a conhecer a sua sexualidade e tudo Então ela começa a apostar nisso E simplesmente ela cansou de ser vista como uma garota gorda Que é amiga das popularizinhas do colégio Uma curiosidade sobre a Barbie é que a mãe dela é brasileira E ela fala português super bem A gente também tem a Cassie Como uma das personagens principais que ela é interpretada pela Sidney Sweeney. Sidney Sweeney, é assim que pronuncia. Ela fez Everything Sucks da Netflix e também fez The Handmaid's Tale. Gente, eu amo essa personagem, eu amo essa atriz. Ela é tipo. Ela tem uma cara de anjinha que super casa com a personagem dela. E a Cassie é a típica adolescente que quer agradar todo mundo que tá à sua volta. Então ela sempre quer agradar os namorados, ela faz de tudo pra agradar todos os caras que ela convive. E isso acaba trazendo sérios problemas pra ela quando alguns nudes que ela manda é, são vazados pelo colégio. Por mesmo ele sendo um macho escroto, ela não liga. Ela simplesmente acha que eles foram feitos um pro outro. Já que eu fiz esse resuminho sobre os personagens, eu vou falar um pouquinho da história agora. É, de cara a gente conhece a Rue, que é a Zendaya... Ela é uma adolescente que acaba de voltar para casa depois de passar um tempo numa clínica de reabilitação por ter sofrido uma overdose. É, a Rue é viciada em remédios desde que ela é bem novinha, desde a adolescência de uns 12 anos e ela tem que lidar com esse vício, além de todos os problemas que os adolescentes têm dentro da própria vida. É, o fato da Ru ter sofrido uma overdose impacta diretamente a relação dela com amigos e, principalmente, com a família. Porque quem encontrou a Ru é, quando ela teve a overdose foi a irmã mais nova. E isso abalou muito as estruturas da família, abalou a relação dela com a irmã, dela com a mãe. Então, ela tá tentando reparar esses danos, mas, ao mesmo tempo, ela não larga as drogas de jeito nenhum. Então, é, você vê que ela, literalmente não quer melhorar, sabe? Até um certo ponto. E enquanto a gente vai vivenciando toda essa, essa trajetória da Ru, a gente também acompanha a trajetória dos outros personagens, porque a Ru é a narradora da história. Então a gente conhece a história de todo mundo por ela, pelos olhos dela. O que faz dela uma narradora não confiável, porque ela tá 90% do tempo drogada então você não tem 100% de certeza que o que acontece é de fato daquela forma que ela tá contando então a gente pode desconfiar de algumas coisas em algumas situações do que a Ru conta pra gente, mesmo que tenha cenas mostrando como tudo acontece mas é a Ru que conta a história de todo mundo é, o legal de, da série é que ela encaixa perfeitamente na geração Z e como que as redes sociais e a internet interferem diretamente com a escolha que os adolescentes dessa geração fazem na sua vida. E a série aborda, gente, todos os problemas que vocês podem imaginar que as pessoas passam pela adolescência hoje em dia. Drogas, violência, sexo, amor, amizade. Eu, mas eu acho ela um pouco mais real do que outras séries adolescentes, como por exemplo Elite... Lá, aquelas outras séries que sempre mostram adolescentes numas festas enormes e bebendo horrores e se drogando e não indo para escola ou sei lá eu acho eu faria uma coisa mais realista sabe é, tanto pela forma como os assuntos são abordados quanto pela forma como a história é contada também em questão de fotografia é, trilha sonora acho que todo esse combo faz com que a a série seja um pouco mais real e acho que é até por isso que a gente se apega muito à série, porque a gente consegue se identificar com os personagens se não com um, com todos pelo menos em algum momento da vida ali a gente já passou por algum perrengue daqueles quando a gente era adolescente tá, eu sei que eu fui bem breve assim mas é porque eu vou falar da série com spoilers já já, mas antes disso eu aviso pra vocês, podem ficar tranquilos e agora vocês estão se perguntando Lê, por que que eu tenho que assistir mais uma série de adolescente da HBO? Calma, calma, calma que eu já vou falar pra vocês qual é a minha opinião sobre essa série Eu de cara já vou fazer a comparação que eu fiz assim que eu comecei a ver a série Ela é muito parecida com Skins Sinceramente, acho que foi por isso que eu gostei tanto dela Pra quem não conhece, é, Skins é uma série britânica que aborda praticamente os mesmos temas de euforia, só que lá nos anos 2000 e pouco, 2004, 2005, eu acho que é, as primeiras temporadas. É, então, assim, eu digo que euforia é muito parecida com Skins, tanto na temática quanto no formato. Na temática, por, pelos motivos que eu acabei de falar, se passa... É uma série adolescente conta a vida de cada um dos personagens Mostrando todos os traumas que eles já passaram A trajetória de toda a vida deles E quanto ao formato, por quê? Cada episódio é focado em um personagem específico Mesmo que seja narrado pela Rue Todos os episódios Cada episódio tem um personagem que É mais retratado nele né, então assim O primeiro episódio a gente conhece todo mundo Né, praticamente todos os personagens No segundo episódio é focado No Nate, o terceiro é focado Na Cat, o quarto Na Jules, o quinto Na Maddie E se eu não me engano, o sétimo É na Cassie é, Eu não lembro os outros agora Mas, então, é, acho que os outros São cada um focado É uma mistureba, assim é, Aparece todo mundo ao mesmo tempo então assim, é, é bacana você conhecer a história de cada personagem a fundo Porque tem série que só foca na vida da protagonista como se só ela fosse a personagem importante Mas nesse caso não é Todos os personagens têm a sua história, a sua problemática Você consegue enxergar é, as dores que eles vivem, sabe, nos seus episódios E você consegue também entender por que, que esses personagens são assim porque mostra desde a infância deles até os momentos de hoje, o que, que eles estão vivendo. Você, então, constrói a história do personagem na sua frente, entendeu? É Isso que eu acho muito bacana, tanto de skins quanto de euforia. E a gente consegue... É, como a gente consegue conhecer cada personagem nos seus mínimos detalhes... É, a gente aprende a amar e odiar cada um deles... E outra coisa ótima também é porque a série não fica corrida, sabe? Quando você tenta abordar todos os personagens de uma vez só explicar por que, que o Nate é explosivo, por que, que a Cat é, quer ser mais sexualizada, por que, que a Cassie é muito sexualizada e não quer ser assim mais e sente triste por ser assim. Então, é, você deixa os personagens terem o seu tempo de tela, né? O que... Atualmente é muito difícil nas séries, porque eles fazem umas coisas tão corridas que a gente fica até meio confuso com o que tá acontecendo. E eu vou falar também um pouco da parte técnica, que é um dos motivos também que eu gostar muito da série. Gente, a fotografia é linda, sério, é linda. Você fica encantada com as cenas, com o jogo de cenas, com a montagem, com as transições. Até as transições são perfeitas. A fotografia do último episódio, as últimas cenas do, do último episódio da temporada, meu Deus, é de ficar embasbacado, é de ficar com a cara no chão. E a trilha sonora? Gente, a trilha sonora é tão foda que eu escuto ela quase todo dia enquanto eu trabalho. E ela é toda cantada e interpretada pelo Labyrinth, assim que pronuncia, Deus quiser, e que ele é um cantor de R&B Muito bom, que tem uma voz absurda E assim, ele escreveu e canta toda a trilha sonora é, A gente também tem a participação da Zendaya Numa das músicas que ela canta também E fica tipo, casa muito com a voz dele Sério, fica absurda Gente, a trilha sonora é perfeita Eu não tenho nem o que dizer e, Se eu não me engano ganhou o Emmy também de melhor Se não foi de melhor canção original Ou, ou foi de melhor letra, trilha sonora também e vamos também ao que mais chamou a atenção das, das pessoas nessa série, que é a maquiagem dos personagens. Sério, a maquiagem é perfeita. Cada personagem tem a sua e eles é, transmitem a sua personalidade através delas. E com o que, que eles estão sentindo no momento. Então, se eles estão muito tristes, eles colocam uma maquiagem mais sombria. Se eles estão mais revoltados, uma maquiagem muito forte. Se eles estão felizes, é uma maquiagem nos tons mais leves. Então, é bacana você perceber que cada personagem tá ali sendo, sendo interpretado com perfeição por atores que se identificam com os seus personagens, estão sendo é, retratados também pelas suas maquiagens, pelas suas roupas. Então, assim, gente, é um, um casamento perfeito que os produtores, diretores, atores, todo mundo fez para para que a história toda... É, seja muito bem explicada para gente, nos mínimos detalhes. É, uma coisa que vale a pena citar também é que a Euforia, apesar de tratar explicitamente de assuntos bem pesados para uma série adolescente, ela não glamoriza isso. Ela não romantiza ou incentiva comportamentos perigosos e autodestrutivos que a maioria dos personagens possui. É, ainda que a série parece que faz isso, mas quando a gente olha com atenção... A gente observa todo um cuidado na construção do texto, fazendo com que os personagens jovens pensem e analisem a sua vida sob um aspecto próprio, é, fazendo com que eles mesmos julguem as suas atitudes e não a gente, que é um meros espectadores e que a gente está vendo. A gente julga, obviamente, mas é, a gente vê eles percebendo o que é certo o que é errado, ou não dando a mínima para o que é certo e para o que é errado. Uma coisa também da parte técnica. Os episódios eles são muito orgânicos. Eles têm um jogo de câmera que, apesar de passar pelos personagens de forma meio frenética, assim, meio rápida, tem uma fluidez ao longo do episódio que a gente nem percebe o tempo passando, sinceramente. o a, Eu assisti 5, 60 minutos de um episódio e não estava nem percebendo que tinham passado 60 minutos. Que tinha passado uma hora que eu estava vendo adolescentes brigando e chorando. e Porque você não vê o tempo passar e eu acho que série boa é série sim que pode ter quantos episódios for o tempo que for você não vê a hora passando é porque a série é muito boa então gente, são esses motivos que eu acho que é, para vocês assistirem a série ela é uma série muito envolvente e série uma super produção eu tô louca para sair a segunda temporada logo ela, foi, ela começou a ser gravada se não me engano no final do ano passado no começo desse ano então, assim, tô torcendo muito pra que essa pandemia se desenrole, pra gente poder voltar a viver, né? E também para as nossas séries voltarem a, a acontecer. E também pra gente diminuir esse, todo esse caos e essa tristeza que a gente vem vivendo nos últimos dias, né? Nos últimos dias, não. No último ano inteiro. É, então, eu acho que é uma boa pedida pra se distrair para se emocionar, para quem consegue se emocionar com série, que não é meu caso. Mas acredito que é uma série muito, muito boa mesmo e que vai fazer diferença na vida de quem assistir. É, agora, eu vou falar dos dois episódios especiais que saíram no começo do ano e no final do ano passado. Você que não assistiu esses episódios, eu sugiro que você pare por aqui... E volte depois que tenha assistido. Ou e se você assistiu a primeira temporada toda e não se importa com spoilers, sim, fiquem à vontade pra ficar, tá, gente? É, os dois episódios especiais que saíram, um é focado na Rue, o primeiro, e o segundo na Jules, né? O que é voltado pra Rue, que saiu no final do ano passado, meio que mostra pra gente uma conversa dela... Com aquele padrinho dela na da clínica de, do na, Narcóticos Anônimos, né? Que eles estão conversando na véspera de Natal, numa lanchonete e tudo. E aí a gente descobre que, de fato, a Ru não morreu é, como todo mundo pensou no final do. do, do no último episódio da primeira temporada. Ela aparentemente teve outra overdose... E eu, nem foi overdose de fato, mas ela teve uma recaída, né? Que ela usou drogas depois que a Jules abandonou ela e foi embora. E é um... Gente, é um diálogo tão bonito... E que você fica tão na cabeça com algumas coisas... Que você até para pra pensar de fato... É, em algumas coisas que você faz no seu dia a dia. E é literalmente um episódio de uma hora... Com apenas duas pessoas conversando num restaurante. E é um episódio de uma hora que eu não consegui olhar pro lado de tão fissurada que eu fiquei assistindo os dois conversar. É, a gente entende um pouco mais da história dele. A gente entende um pouco mais como a Ru é, se sente com relação a Jules, com relação ao mundo, com relação a ela mesma e a gente vê o quanto ela não gosta de si mesma o quanto ela acha que ela é uma perca de tempo e o quanto ela acha que ela é uma pessoa ruim pelo fato de todas as coisas que ela já fez é, devido ao vício né, em drogas e o episódio dela eu acho que não é tão bom quanto o da Jules porque Pra quem não lembra, né? Vamos lá. O último episódio da primeira temporada é, é a formatura. A Jules tenta fugir né, de trem com a Rue, mas ela não quer ir. E a Jules vai sozinha e meio que abandona a, a Rue, né? Aí a Rue vai pra casa, tem uma recaída, usa drogas e começa a alucinar, né? Que é aquela cena maravilhosa do final da temporada como eu falei, a gente vê no primeiro episódio a Rue depois desse dia, né? o Que ela não morreu, que ela tá bem, mas que ela ainda usa drogas. E no segundo episódio a gente vê a Rue, a Jules numa sessão de terapia. E a gente entende que ela realmente fugiu. O pai dela foi atrás dela, conseguiu pegar ela de volta. Mas a gente começa finalmente a entender a história da Jules sendo contada por ela. A gente não tem mais a narradora é, não confiável que a gente tinha antes, que era a Ru. A gente tem ali a narradora que de fato vivenciou tudo aquilo. A gente entende por que, que ela não fala mais com a mãe, por que, que ela se sexualiza tanto para os homens e, e como ela, ela percebe isso, que isso é uma perda de tempo, que ela sempre achou que a feminilidade dela. Tinha que haver com o que os homens gostam de ver, de sentir, de tocar. Então, ela até se questiona se realmente ela vai continuar a transição dela, né? De... como uma garota transexual. O que, sim, machuca, assim. Você vê, você vê como ela tá machucada, você vê como ela tá triste. E você vê também que... Como a relação dela e da Ru era tóxica. E como que ela se sentia no meio dessa relação porque várias vezes a, a Jules fala que ela se sentia na obrigação de manter a Rue sóbria porque ela tinha esse peso nela, porque se ela se afastasse a Rue tinha uma recaída, então tipo assim a Rue dependia muito dela e a gente sabe depois desse episódio que a mãe dela tem problemas também de vício então você vê que não é, é uma simples coincidência ela... Desejar tanto que a Ruth fique sobra sem ela, sabe? Porque, de um certo ponto de vista, é a mesma coisa que ela queria da mãe dela. É atenção, carinho, mas sem ela depender disso para poder ficar sóbria. E a gente entende e muito a tristeza que a Jules tem sobre a mãe dela, sabe? Porque que... é ela não fala com a mãe. A gente vê todas as tentativas. O episódio que é voltado pra Jules na primeira temporada é que a gente vê que a mãe dela trancou ela num hospital psiquiátrico. Gente, aquilo é bizarro. E aparentemente não foi só aquilo que a mãe dela fez. Ela foi fazendo outras coisas que acabaram abalando a, a relação entre as duas, né? Então, honestamente, entre os dois episódios, eu acredito que os dois episódios são muito bons. São... É, Deu um gostinho pra gente que é fã Pra gente não ficar órfão Durante um ano Esperando alguma coisa nova sair Mas entre os dois episódios Eu sou muito mais o episódio da Jules Porque É uma outra narrativa, né E a gente conhece de fato O que a personagem pensou O medo da personagem Tudo que ela sofreu Nesse período que ela fugiu Que ela ficou afastada Que ela ficou de castigo Que ela ficou sem ver a Rule como ela realmente ama a Ru, mas ela entende que a relação das duas é meio tóxica. Então, assim, gente... Maravilhosa. A, a Hunter, ela produziu também esse episódio. Então, ele foi todo baseado num texto que ela escreveu. Então, daí você já tira que a, a atriz tava, não estava somente interpretando. Ela estava vivendo aquilo. E... E nesse episódio também eu fiquei mais besta ainda, como ela é uma ótima atriz e como que ela nunca atuou antes, de verdade, porque que, que atriz maravilhosa, de verdade, muito, muito, muito boa mesmo. É, então, gente, eu vou parar por aqui, porque senão eu vou ficar falando demais e eu quero que vocês assistam as coisas pra vocês terem as suas próprias conclusões e virem conversar comigo depois que vocês terminarem de assistir tanto a série principal quanto os dois episódios especiais, Tá? É, eu vou encerrar por aqui o episódio de hoje. Eu fiquei muito feliz de voltar a gravar e gravar sobre esta série. Essa volta minha a ser sobre essa série, porque é uma série muito queridinha pra mim. Então, gente, é isso. Tchau, tchau. É, até mais. Daqui a 15 dias tem episódio novo. Podem me cobrar, tá bom? Não esqueçam de seguir o Instagram do podcast, me mandem e-mail com o que vocês acharem e me mandem mensagens lá no Instagram também, dizendo o que vocês acharam da série, se vocês já viram, se vocês não viram ainda, se vocês ficaram com vontade de assistir. Eu vou ficar esperando esse feedback de vocês, tá bom? Um beijo, gente. Tchau, até a próxima.